ですね、今日も引き続き、えー、モーゼのメッセージですね、モーゼのストーリーから学んでいきたいと思います。今日もですね、あの引き続き、えー、モーゼの、えー、神様が神様と出会う場面ですね。その、えー、まあ英語で言うとまあなんちゅうのダイアログ、えー、日本語で言うとなんちゅうやりとりですね。まあやりとりのその場面から見ていきたいと思います。なので今日もまた使命について語っていきます。使命を受けるとこあとはどういうことなのか。えー、先週もやりましたけども本当に使命はもう私たちに一方的にやってくるものです。そしてそれによって変えられる。もう要は神様の恵みで変えられるという要素を、ね、先週学びました、まあ、そしてアイデンティティのことだとか、ねえー、私は誰なのってそういう、ね、モーズも質問をしましたけども今回は使命を生きるために必要な要素そういうものを見ていきたいと思いますなので、ね、4章、出エジプト期の4章1節からです、ね、16節ぐらいまで読んでいきたいと思います。はい、えー、先週のメッセージの引き続きねあの聞いてない人はで、えー、メッセージオンラインで聞けると思いますので聞いてみてくださいはいじゃあ一節から読みますモーセは答えて神に申し上げたですが私あ彼らは私を信じせずまた私の声に耳を傾けないでしょう主はあなたに現れなかったというでしょうから主は彼に押されたあなたの手にあるそれは何か彼は答えた杖ですすると押されたそれを地に投げよう、えー、彼がそれを地に投げると、えー、杖は蛇になったモーセはそれから身を引いた主はまたモーセに押された手を伸ばしてその尻尾を,をつかめ、えー、彼が手を伸ばしてそれを握った時それは手の中で杖になったこれは彼らの先祖の神アブラハムの神イ,スラ、えー、イサクの神ヤコブの神主があなたに現れたことを彼らが信じるためである主はなおもまた彼に仰せられた手を懐に入れよ、えー、彼は手を懐に入れたそして出したなんと彼の手はさらと、えー、雷病のことですね雷病に起こされ,起こされた雪のようになっていたまた主は仰せられたあなたの手をもう一度懐に入れよそして彼はもう一度手の懐に入れた、えー、そして懐から出したなんとそれは再び彼の肉のようになっていたたとえ彼らがあなたを信じせずまた初めの印の声に聞き従わなくても後の印の声は信じるだろうもし彼らが2つの印も信じせずあなたの声にも聞き従わないならナイルから水を汲んでそれを乾いた土地に注がなければならないあなたがナイルから汲んだその水は乾いた土の上で散った。となるモーセは主に申し上げたああ主よ私は、えー、言葉の人ではありません以前からそうでしたあなたがしもべに語られたあ手からもそうです、えー、誰か私は口が重く舌が重いのです主は彼に押された誰が人に口をつけたのか誰が口を聞けなくし耳を聞こえなくしあるいは目を閉じたり盲目にしたりするのかそれはこの私主ではないかさあ行け私があなたの口と共にあってあなたの言うべきことを伝えよう教えようすると申し上げたああ主よどうか他の人を使わせてくださいすると主の怒りがモーセに向かって燃え上がりこう押せられたあなたの兄レビ人アロンがいるではないか私は彼がよく話すことを知っている今彼はあなたに会いに出てきているあなたに会えば心から喜ぼうあなたが彼に語りその,口その口に言葉を置くなら私はあなたの口と共にあり彼の口と共にあってあなた方のなすべきことを教えよう
彼があなたに代わって民に語るなら彼はあなたの口の代わりとなりあなたは彼,の彼に対して神の代わりとなるはいじゃあ今日ですねやっていきたいと思います3つまた話したいことがあります1つ目は弱いヒーローたちということをタイトルでポイントでやっていきます次は神の強さそして最後キリストでキリストにある十分さということでやっていきたいと思いますはいモーゼ引き続きねあの神様の要は命令ですね、えー、先週も言いましたけれども使命を受ける要はクリスチャンになるということは同時に使命を与えられる目的も与えられますね、先週も言いましたけども変わらずには私たちはいられないということです要はクリスチャンだったらすぐに使命が与えられるわけですでも大概の場合モーゼはのようしたように私たちそれを拒みますそうですねもうここでもモーゼもうめちゃくちゃ自信がないですよねもうビビっている感じです要はある意味私たちの,そのこの聖書のメッセージというものはすごく何うか僕、これ本当に聖書の好きなところなんですけどもヒーローたちですら強いヒーローたちはいないわけですよ、みんな弱い、もう本当に自分をさらき出して弱さを見,見せているヒーローたちですよね、これからエジプトから人々を救うヒーローの誕生ですよ、でもビビりまくってます、弱さ、丸出しです。でもそれが聖書の生々しい、なんていうのかな、素晴らしいところだと思います、なぜなら、本当のヒーローは一人しかいないということですよね、多くの他の宗教の,の,なんていうのかな、その神話で出てくるヒーローたちはいつも強い人たちです、もちろん、えー、弱い部分もあるかもしれないけども、圧倒的に人,人を超越している存在ですよね、ヘラクレスだったり、えー、そういう、えー、要はあのギリシャの神々はみんなそうです、でも聖書の本当の人物像というのは普通の人間ですよ。モーゼも私たちと同じ普通の人間ですしかもモーゼにとっていろいろ言い訳する理由はあったわけですしかもそれは真っ当な理由です例えばねモーゼなんで逃げてきたと思いますエジプトから逃げてきた時のことを覚えてますしかも40年経ってるわけですよ逃げてからまず一つ目人々はモーゼのことをもう覚えてないかもしれないですだからモーゼがいきなりエジプトに帰ってはい皆さんね、神様、私に現れました、ね、だから一緒にエジプト出てきましょうって言っても、お前、誰ってなるかもしれないわけですね、覚えてないかもしれない、しかも覚えてたとしても、えー、覚えてもそれでモーゼが離れた理由、まあ、もちろんパロに殺されかけたっていうのもあると思いますし、しかも自分のヘルブル人を救ったときに、彼ら、誰がお前をリーダーにしたんだって言われましたよね、それでもう自分のアイデンティティをなくして出てたわけですよ、要は戻って、彼らが覚えていても、彼らはモーゼをリーダーとしては認めてくれないかもしれないってことです、また3つ目、彼らが聞いてくれて、そしてそれを信じたとしても、考えてみてください、そのエジプト、当時のエジプトの最高権力者ですよ、世界を支配してた皇帝、王様が、どう思うと思いますお前バカかいうはずですよね何考えてるの誰その神様って実際そう起こるわけですよお前の神なんて知らないと言われるのが当たり前ですよねだからモーゼにとっては当たり前の理由があったわけですよはいそうですかってパロが許してくれるわけじゃないですよねでも常に使命が私たちに本当の使命が来るときに使命というものは私たちの能力をはるかに超えたものだと思います
絶対そうです皆さん、多分あのこういうこの映画見たことある人いますか、英国王のスピーチっていう、えー、映画見たことある人、キングスピーチでしたっけ、はい、あ結構有名なあの、実話を元にしたあの映画なんですけども、まあ、その映画のちょっと内容を説明すると、ですねある、まあ、デイビッド。という兄の王子様がいたわけですね、イギリスで,で、お父さんのジョージ5世が王様をもう降りるということで、普通、兄が王,子になりあ王様になりますよね、でも兄は結構、すごく、なんていうかな、だらしないやつで,で、兄が結婚したかった相手もアメリカ人の、しかも離婚している、<笑>しかもまだ関係をちゃんと切ってない人と結婚しようとしてたので、周りの人たちはもう、いや、こいつはだめだと。だから弟のアルバート王子を即位にすることに決めたんですね、でもアルバート王子は英語で言うとスタッタリング、あっていう、そういうなんていうのかな、日本語でなんていうのですか、うん、そう、どもり症みたいな、そんな感じですね、それを持ってる障害があったわけですね、だから最初スピーチしたときに、もうめちゃくちゃひどいスピーチだったんですよ。でも彼はもう突然そういう状況に置かれたわけですよね、弟として絶対王様にはならないだろうと思ってたのに、いきなり王様にされちゃったわけですよ、しかもどもり症、要はある意味、モーゼと同じですよね、まあ、モーゼはどもり症じゃなかったけども、あまりしゃ,食べるしゃべるのが得意じゃないとか言ってますよね、でも、まあ、その彼の,の,その治療を始めたんですね、そのうまくスピーチをできるようにトレーニングして、緊張や声の使い方、筋肉の使い方とか、そういうものを学んで、結局、まあ、その当時です、ね、ナチスとの、ね、イギリスとの,そのやり取りがあって、すごくもう国民が一致しなくちゃいけない状況だったんですけどもでも彼のスピーチが成功して国をまとめることができるわけですねある意味私たちも同じクリスチャンとして使命を与えられるというのはそういうものだと思います私たちがえって思うようなことを期待してなかったようなわかりますそのようなことを神様は与える状況に置くと思いますなぜそうすると思いますそれは私たちが自分の能力に頼らないためです私たちが神にしか頼れないようにするためです、僕もそうです、ある意味、僕も、まあ、モーゼですごく共感できる部分は、僕、昔から本当に口下手だったんです、昔は、これ、何度も言ってるストーリーですけども、うちの母親、常にお前はうまくしゃべれないから、理系に進め、医者になれって言われました、研究だとかそういうことをしろって言われました、でも今やってること、全く別ですよ、でもそれが変わったのは、クリスチャーになってからです。クリスチャンになってから神様がやり始めたこと別のことを要は普通だったら俺にはできてないことを神様が働いてくれるわけですよねだから使命イコール必ずしも皆さんがやりたいことじゃないです<笑>時にまあほとんどの場合多分自信がないことだと思いますだからまず最初の敵をそれが当たり前なんですクリスチャンの人生を使命を生きるきっかけっていうのはえっていう自分を超越したものです自分よりでかいビジョンですもし自分にできると思ってるなら多分それは正しいビジョンじゃないと思います自分の想定内だったらそれは神様からの使命じゃないかもしれませんはいじゃあそのモーゼの自信のなさそうですよねそれに対して神様は何を言ったんでしょうかそれが次のポイントです神様の強さはいここちょっと時間を過ぎます神様は3つの奇跡をモーゼに見せましたよね結構わけわかんないことですよね、例えば最初のあれは何でした杖を投げて、それが蛇に変わります、そして蛇の尻尾をつかめってなりますよね、どういう意味があると思いますか
まずこれ知らなくちゃいけないのはヘビっていうものは実はそのエジプトの当時のすごく重要な象徴でした例えば、えーまあ、ファラオですね、今パロ、聖書ではパラオって言ってますけど、ファラオのことなんですけども、要はエジプト王は常に冠王には、実はコブラの紋章があったわけですよね、だからエジプトの国にとっては、コブラやヘビっていうものは、実は権力の象徴だったんですよ、要はある意味、神聖な神の象徴です。要はファラオは絶対的な力の象徴だったんですそれを尻尾をつかめって言ってるわけですよそして神様は尻尾をつかんで要はその,その当時の絶対権力者であるパロですら神様の手中の中だよっていうことですしかも尻尾をつかんでコントロールできるぐらいだよそれがまず最初のサインなんですそれがこの象徴です次雷病どういう意味なんでしょうかこれも実はエジプトのその当時の文化に影響していますその当時のエジプトでは雷病というものはめちゃくちゃ危険な病気だったんです雷病でこれは歴史的にも何度も起こってたことなんですけども人口がほぼ失われてしまうぐらいそういう病気要はどうにもできなかった自分たちがコントロールできなかった要は今でいうがんみたいなものですよね要は治療がわからない今ではもちろん雷病だとかである程度治療できます治療できますけども昔は絶対できなかったです治療の方法すら分かってなかっただから隔離するしかなかったんですよねで彼,で彼らにとって雷病にかかった人たちは神聖的に汚れている分かります神様に対して汚れているというあのそういう状態だったのでもう本当にのけ者にされてましたそれは新約聖書もそうですよねそういう人たちをあえて触って癒し,癒したのもイエスです要は何を言ってるかというとその国を揺るがしてしまう国を滅ぼしてしまう病気ですら神様は簡単に治せるよっていう要は神様のパワー絶対権力の絶対の的な力の象徴ですこれもそして3つ目水を血に変えるこれどういう意味でしょうか、はい、これもまたエジプトの実は文化にその当時の文化に影響しますナイル川エジプトの、ね、流れてるナイル川というのはめちゃくちゃもう彼らの生命線ですライフラインそこから全部文化が建てられてました要は水を失う水が汚れるということは彼らの文化を失う文明を失うということだったんですねこれも同じです神様は簡単にエジプトが頼っている生命線を立つことができるよということです要はこの3つをモーゼに見せてるわけですよお前自分のことばっかり私はできない私はできないって考えてるけども私の言いたいことはこうだよ私は神ですよこの一番強力な国ですら簡単にひっくり返せるんだよ要は神様がここでモーゼに伝えてるようとしていることはお前が問題じゃないんだよということなんですお前の力にかかってないよ私の力に完全にかかってるんだよそれだけなんですでもモーゼ何て言いましたまた言い訳します<笑>私の口が喋れません、はい、実はこれもうちょっと余談なんですけどもこの喋る要は神様に言われてことを語ってそして奇跡を行うっていうこのパターン実は人情伝にもつながってますまたはイエス・キリストのミニストリーにつながってます。そうですよね。福音を語って奇跡を行う。それが首都行伝のパターンですよね。ここからもうある意味描写されてます。神様が言ってることを私たちが代弁者として伝えて、そしてその神の力を表すために奇跡があるわけですよ
わかります私たちをただ、えー、いい人生にするために奇跡があるわけじゃないです福音をバックアップするために奇跡や癒しというものがあるんです神様の絶対力、はい、それはまず覚えておいてくださいでモーゼがまた言い訳したときに、要は神様がここで起こります、なんで起こったと思います、神様、今まである意味、神様、ずっと忍耐強く<笑>対応してきたわけですよね、モーゼの文句やそういう自信のなさに対応してきたけど、ここで神様、ある意味、起こります、まあ、起こってるわけです、完全に、燃え,燃えたっていう、神の怒りが燃えた、要はぶち切れてるわけですよね、なんで起こったと思いますそれはモーゼの自己中心さです今までこのやり取りずっとモーゼは自分中心ですよね私ができない私が能力ない私は嫌だずっと自分中心なんですこれが実は私たちにとっても最大の使命を生きる上での障害ですいつもでもこれは二側面ありますモーゼは昔自信あったかもしれません自分の教育や育った環境エジプトの最高教育を受けたわけですよねでもそれで40年間またアラノになって自信を失いでもある意味逆に言ったわけですよね自信を失っちゃったってでもプライドがあるよりよりマシだったわけですよねそう,そういう時に神様は私の力に頼りなさいでも実は自信がない状態というのも実はプライドと同じなんですよプライドの原理って何ですか自分でできるですよね要は自分中心ですよ私ならできる私なら人生成功させられる私は自分の人生をコントロールしてうまい方向に持っていけるお金を稼げる全部自分にかかってますでも自信がないということも実は自分中心なんですそうですね私にはできない、私はこうだ、私は能力は、私はどうのこうのって、全く同じなんですよ、プライドを持ってる人も、自信がない人も、目覚ましをしてる人も、皆さん、どういう言い訳をしてますか、使命を全うできないときに、また行動に移せないときに、僕、よく気づいたのは、結構、なんていうのかな、行動に移さないっていう人は、いつも自分のことを言いませんああ私の生い立ちがこうなんですよとか私はでもこういうふうに育ってしまったんですよとかあ周りの人が邪魔したんですよお金さえあればとかまた前のボーイフレンドがこうでしたとか私の両親がこうだったから私はこうなんですこういう葛藤がありますもちろんそれは現実かもしれませんそれはもちろん大変だったと思います僕も母子家庭でした父親はいなかったですもうそれはその現実はありますよでもクリスチャンにとって使命を生きるということはもうそういうのも全て超えられるということなんです何でしょうかさっきも言った通りに全部神様にかかってるからですよだから僕が日本あのに戻ってきた理由もそうでしたあのこの間も言いましたけど僕がやっぱりあのイギリスに行ってクリスチャンになった時に一言まず最初に言われたのはお前日本人だよって言われたんですねそれでもちろん僕、帰りたくなかったです、ずっとイギリスにいたかったし、常にね、何度も何度もイギリスに居続けようとしたわけですよね、でまあ、そこでやっぱ神様に言ったこともある意味、モーゼに言ったこともすごく共通してるんですけども、やっぱり誰がお前を作ったと思うのって神様言ったんですよねお、お前を日本人にしたのは私だろ、そこでやっぱ自分のプライドですよね
自分は日本人になりたくない自分はこうありたくないとかでも私たちの問題はそこなんですよ自分はこうありたいというそういう考え方です自分はこうじゃなくちゃいけないというそういう考え方ですだからまず私たちこのストーリーから学ばなくちゃいけないっていうのは自分中心から抜けることです自分中心の世界から完全に抜け出すということだと思います最後じゃどうやって素直に私たちは神様に従えると思いますか結局モーゼは神様を失望させましたそうですよね神様を怒らせたわけですよでもそれを私たち全員に共,共通します私たちはある意味真面目にもちろん神様の使命を生きたいとも思っていると思いますそうですよねでも結局自分中心になってしまうそれが現実だと思います自分の幸せにこだわったり自分のこういろんなことにこだわってそうですよねそれが当たり前だと思いますそこでもがいてる人もいると思いますけどもでも本当に私たちが気づかなくちゃいけないのは本当の意味で私たちはモーゼと同じだということです何自分の努力で力でやってたら絶対神様失望します無理なんですよでもここが神様の恵みのあるところですそこで怒ったにもかかわらず神様何と言いましたあなたの兄アロンがいるじゃないかって言い方するんだけですねはい、このアロンという存在しかもちゃんとこの聖書ではレビ人のアロン出てますよね実はレビ人という概念がすごく大切でレビ,レビの部族というのはその十二部族の中でも祭祀の部族です神様に仕える祭祀の部族だったわけですよね要はアロンが一番最初の祭祀です、まあ、その前にメルケゼクというそういう他の偉大な祭祀がいたんですけど彼はレビ人になかったんですもうとにかく、えー、イスラエルの正式な祭祀はアロンですそして祭祀という職業は神様と人々の間に立って常にやり取りするそういう役割ですはいで聖書はこう書いてありますヘブルの4の14から、えー、5章の 4, 週4節はいちょっと読んでみますね、はい、さて私たちのためにはもろもろ天を通られた偉大な祭司である、えー、神の子イエスがおられるのですから私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか私たちの祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちの同じように心に見え現れたのですですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいて折にかなった達成を受けるために大胆に恵みの目座に近づこうではありませんか大祭司は皆人々の中から選ばれ神に仕える事柄について人々に変わるものとして任命を受けたのですそれは、えー、罪のために捧げ物と生贄とを捧げるためです彼は自分自身も弱さを身にまとっているので無知な迷っている人々を思いやることができるのですそしてまたその弱さゆえに神民のためではなく自分のためにも罪のために捧げ物をしなければなりませんまた誰でもこの名誉は自分で得るのではなくアロンのように神に召されて受けるのですはい最初の役割はさっき言いました人々の罪のために犠牲その儀式を行うわけですそして人々が神様に近づけるためでも普通の祭祀は自分も罪人ですだから捧げ物をしなくちゃいけないわけですよねでもここで何て言ってますか私たちにはイエスがいるじゃないかってヘブル書では言っています
ある意味神様がモーゼに言ったことと同じですあなたにはアロンがいるじゃないか兄のアロン要は私たちには本当の神の私たちの本当の兄である霊的な兄であるイエスがいるじゃないかということですそして彼が私たちの代わりになってくれるということなんです使命を行う時私たちが語らなくちゃいけない時伝道に行く時使われる時でも同時にイエス・キリストはモーゼでもあります私たちを導いてそうですよね唯一私たちを奴隷から要は罪の奴隷から救い出してくれた存在ビビることなく私たちを連れ出してくれた存在でも同時にイエス・キリストは私たちだってアロンです最高のアロン最高の大祭司なんですしかもでもここが違うところです普通の祭司は罪を犯しますでもイエス・キリストは罪を犯さなかった大祭司それでも十字架で自分の命を投げ出したそして私たちの罪のために命を投げ出したそういう存在です要は私たちにはイエスがいるからモーゼのように行動できるわけですもう自己中にならなくていいわけですよそういう意味で自分のことばっかり考えなくていいわけです自分を捨ててそうしたイエスがいるからですこれが神様が私たちを使命を与える方法だと思います少しねここちょっと実践的なことを言いますまず最初神様はイエスの死を通して私たちの徹底的な要素を見せてつけてくれますここ痛いです十字架を見るときに自分の弱さを見せさられるということです自分の弱さに気づいてないならそれはまだプライドがあるということですまたはメソメソ自信がない状態です弱さを見てください自分の徹底的にでもそれだけじゃないですイエスの復活を見なくちゃいけないイエスの復活を見るということはその弱さの中に神様が働いてくれたということですよね死をひっくり返してくれた私たちに勝利を与えてくれた要はメソメソしなくていいわけですよもうそれ以上自分の弱さを見てああがっかりしたままでいなくていいわけですよイエスが復活したからですなのでそのプロセスを通ってください使命を本当に行きたいならはいここが最後いくつか使命を自分のやっぱ使命の話をしてますのでなどういうふうに判断すればいいのかなって思いません何がたその自分の目の前にある正しい使命なんだろうはい123455つありますちょっとアドバイスはいこのストーリーをもとにちょっとここに時間費やしますね使命の判断要は使命を生きるために必要な要素また判断する要素まず一つ目さっきももうこれ言いました神様から与えられている使命は自分よりでかいものですかそれとも自分のアイディアで生まれたものですか要は自分の想像力内で生まれて把握できるものならそれは神様の使命じゃないと思います、はい、例えば僕教科書いたなんか全然頭にありませんでした正直に言います本当に俺ずっと俺福牧師でいいやと思ってましたそっちの方が楽なんでね他の人のビジョンに使えてればいいわけですよなので教会開拓するって時には正直ビビりましたしかもそのリソースや能力あるんだろうかそう思いましたよでもこれが2つ目やる気がないっていうのは正直ありましたあんまり乗る気しなかったのでうちの奥さんの方がやる気ありましたでも心でそれが正しいって分かってたんです
今までの自分の人生を見たときに辻褄が合う、make sense という感覚はありました、モーゼもそうだと思います、そうですね、エジプトで教育を受けたわけですよ、リーダーシップの教育を受けたわけですよ。だから神様に偉大なリーダーになれって言われたときにある意味頭で分かってたと思いますああそうかもでももうじゃない自分の心地よさやそういう自分の中心でそれが引っかかってたわけですよねだから使命をもらうとき必ずしも情熱がついてくるわけじゃないですそれは後からついてきますこれ重要な要素ですでもメイクセンスですパズルの断片がくっつくような感じです自分の中ではい、それが2つ目、3つ目はこれ,これが結構大切なことそれってぶっちゃけ自分のためそれとも人々のためそれを考えてみることです本当にこれめちゃくちゃ正直にならなくちゃこれ答えられないと思います多くの自分自身で思い描いている理想のビジョンや夢っていうのは自分がやりたいことだと思います自分が満足したり自分が認められたり自分がコントロールできたり分かります成功できるような要素だと思いますでもそういうのを本当に超えてそのチョイスを見た時にこれって本当に人々のためなんだろうかそして神様のためなんだろうか逆の言い方をすれば心地悪いものですえって例えば日本に帰ってくる僕にとって嫌なことでした苦しみの要素でしたでもさっきの2番目の要素に戻りまして分かってたんですよ苦しんででもそれを成し遂げなくちゃいけないと分かってましたここが決め手です多くの人たちは苦しみから逃げようとすると思いますそれ自然な反応だと思います僕もそれためトライしました心地いい状態に居続けられるようにしましたよでもそれを許してくれないのが神様ですよねだから3つ目はとことん正直になって自分の偶像を見てみてくださいはい4つ目その生き様を思い描いたりまた生きてる時に神様の力が現れてますかそれとも逆にあ俺すげえなそういうものが来てますか自分に栄光を与えられているという生き方ならそれは神様からの使命じゃないと思います本当の使命はやっぱさっきも言った通り自分を超越しているのでわかりますある意味自分ができないって感覚は常にあると思いますでもあことが起こるたんびに神様すげえってなると思います自分すげえじゃなくてわかりますこの教会もそうですよ、この教会のプロセスも全然思ってなかったことが思ってないタイミングで起こるんです、神様の方法で。でも、自分でやってたらどうなりますあ俺の力でやったんだなってなりますよねあ、俺がちゃんと計画したから俺のリーダーシップが良かったから、全然関係ないです、もちろん僕はベストを尽くします、でも結果的に神様すげえになってるかどうかです、自分すげえじゃなくて。はいこれ最後究極的にその道はもうちょっと、ね、今までの要素とちょっと似てますけども辛くても心地悪くても自分フォーカスから目を離させてくれる道ですかってことです結婚もそうだと思います自分から目を離させてくれますよね
、そのパートナーを通して、または自分にフォーカスいっちゃいます、どっちかなんです、本当の使命なら、自分中心、ある意味、自分のことを忘れさせてくれると思います、自分のこと、でも神様や人々のことをもっと考えさせてくれると思います。結婚もそうだと思います相手のことをもっと考えさせてくれるように導いてくれると思いますはい皆さんどうですかどんな使命が神様が与えられていると思います向き合ってほしいと思いますこれからもうぜどんどんどんどん使命に向かっていきますでこれも皆さんにあのもう先に伝えておきたいんですけどもこの出エジプト期のパターンというものはもうこれから連続してなんていうのかなこれからの聖書のストーリーのパターンになっていきますある意味、ひな形になっていくわけですテンプレートみたいな感じ同じようなパターンで原型となって、えーまあ、もちろんさっき言った首都行でもそうですけども、えー、ずっと続いていきます。例えばあの罪を許すシステムだったりわかりますその実戒のシステム、そうですよね、立法だとかなんだかんだ、なので、この話のパターン、常に覚えておいてください、そしてこれは私たちのクリスチャンの人生のパターンでもあります、成長と使命のパターン、これからイスラエル人が旅立っていったり、ね、荒野で約束の地に向かってますよね、それも私たちと同じです、私たちはまだある意味、約束の地にたどり着いていません、でも神様と一緒にいます、すでに。それもクリスチャンの生き方に反映しています私たちが通る葛藤、誘惑全部共通していますなのでそれを頭に入れながらモーゼの人生もっと見ててほしいと思いますでも今日は皆さん自分の人生を見てみてください自分の使命を見つめてみてくださいじゃあ祈りたいと思います